0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. W Dniu Ziemi z ulicy Kredytowej 1 w Warszawie mówi do Państwa Monika Krysztofińska. Otrzymujemy doniesienia z całego kraju oraz z całego świata. Rząd nie wydał w tej sprawie żadnego oświadczenia. Tu w stolicy wyczuwa się niepokój i zaciekawienie ale nie ma żadnych zewnętrznych objawów paniki. W gruncie rzeczy życie toczy się normalnie. W ten piękny wiosenny dzień turyści zbierają się wokół publicznych pomników i innych budynków. Dzień Ziemi to jeszcze nie dzień, w którym zatrzymała się ziemia. Raczej się nie zapowiada, ale nie chwalę dnia przed zachodem słońca. Mówienie ma znaczenie, dlatego w to wyjątkowe święto będę gadać Szeptać i czytać rapowe teksty wprost do Państwa uszu i z góry dziękuję za poświęcony czas. W 1969 roku w trakcie trwania konferencji UNESCO John McConnell proponuje, by rozpocząć na całym świecie rokroczne obchody Dnia Ziemi. Takie propozycje to w pewnym sensie znak. Nie było tak, że John obudził się pewnego dnia i jako pierwszy uznał, że planeta jest warta zadbania, i może taki specjalny, wyjątkowy dzień dałby ludziom do myślenia. Byłby pretekstem do mówienia o wpływie ludzi na przyrodę i sprawiłby, że czulibyśmy się bardziej odpowiedzialni za środowisko naturalne, powiedział John. Nie. John tak nie powiedział. Tak zakładam. Propozycja Johna była efektem pewnego procesu. I w czasie, gdy rozwijały się koncepcje ochrony środowiska, w społeczeństwach działy się też inne, równie ważne procesy. Druga wojna światowa była wydarzeniem globalnym i do szpiku traumatycznym dla masy ludzi. Oczekiwanie na koniec było codziennością. Znacie to skądś? Wiemy, że życie w poczuciu zagrożenia i w obliczu niepewności jest wymagające i trudne. Widzimy konsekwencje izolacji, radzimy sobie lub nie ze zmianami codziennego życia, planujemy inaczej, boimy się i doświadczamy tego bezpośrednio, na własnej skórze, nie z książek. Te 80 lat temu, tak jak i dziś, oczekiwano końca i koniec wojny nadszedł i można się było wreszcie cieszyć i odrabiać straty. W konsekwencji następuje boom konsumpcji. Na YouTube można obejrzeć piękne amerykańskie kroniki dokumentujące te czasy. Ludzie stojący w kolejkach z kolorowymi sprzętami domowymi, z bakelitu, w nowych, większych domach, w lśniących, bardzo zachodnich samochodach, na bardzo amerykańskich autostradach. Nowy raj. Wreszcie. Tak to jeszcze nie było. Lepiej, wygodniej, modniej. Każdy kryzys, każdy problem jest wyzwaniem, szansą. Kryzys z greckiego kryzys jest zmaganiem się, walką, czasem szybkiego podejmowania wyborów. Przed jakimi wyborami stoimy dziś? Ludzką naturą jest odkrywać. W szalonym XX wieku człowiek wymyśla i zaczyna korzystać z komputerów. Elektroniczne maszyny do przetwarzania informacji, będące początkowo wielkości sporego pokoju i zużywające mnóstwo energii, w ciągu niespełna 80 lat stały się powszechnie używanymi narzędziami pracy, obiektami służącymi też nauce i rozrywce. Coraz większe moce obliczeniowe w 1997 roku pozwoliły bardzo symbolicznie komputerowi jednej z wielkich korporacji pokonać najlepszego szachistę świata Kasparowa. Rozwój technologii pociągnął za sobą powstawanie kolejnych niezwykłych pomysłów. W 1960 roku w amerykańskim wojsku powstaje koncepcja rozproszonej globalnej sieci komputerów. W 1971 roku wysyłamy pierwszego maila, a 20 lat później powstaje pierwsza strona internetowa. W roku 2020 zatrzymuje nas, choć nie zupełnie, globalna pandemia. Dziękujemy za internet. Na poziomie indywidualnym spora grupa ludzi zaczyna pracować poza miejscem pracy. Z domu. Potrzebujemy mnóstwo sprzętu. Nie ma codziennych działań bez sieci. Internet nas ratuje. W 2021 roku mówi się otwarcie o postępującej cyfryzacji, a firmy zajmujące się tym zagadnieniem deklarują wprost. Wszystko, co da się zdigitalizować, zostanie zdigitalizowane. I taki domowy komputerek to szczyt góry lodowej. Lecimy po kabelku do routera, od naszego komputera, następnie okablowaniami w ścianach do skrzynek w budynkach, z nich do coraz większych rozgałęziaczy i serwerów, które zajmują miejsce i potrzebują coraz więcej prądu do przetwarzania kolejnych danych, potrzebują też wody do chłodzenia i nagle orientujemy się, że jesteśmy na środku oceanu pośród gigantycznych kabli, które niosą internet pod wodą do odległych zakątków globu. Piksele, interfejsy, sztuczna inteligencja, chipy, systemy operacyjne, kecze, nowy język, nowy świat. Niesamowite. Zrobiliśmy to i zamierzamy te technologie rozwijać. Koszty środowiskowe i społeczne nie są małe. Czy jest coś, co zatrzyma nas w wynalazczym szale? Czy tak bardzo potrzebujemy dalszego rozwoju? Czy wiedza o wydobywaniu zasobów do produkcji cyfrowych maszyn, dłońmi kongijskich dzieciaków, wystarczy? Zabieranie ludziom ziemi, eksmisje z terenów bogatych w minerały, czy to wystarczy, żebyśmy się choć trochę zatrzymali? A może wystarczy świadomość, że każde hasło wyszukane w Google, każdy wysłany mail, utrzymanie serwerów to gigantyczny ślad węglowy? W 1970 roku po raz pierwszy obchodzono Dzień Ziemi. Za osobę, która bezpośrednio przyczyniła się do jego ustanowienia, uważa się Amerykanina Gaylorda Nelsona, członka Partii Demokratycznej, działacza na rzecz ochrony środowiska, gubernatora stanu Wisconsin, z którego pochodził. Ciekawe, co Gaylord mówiłby dziś. Czy czułby bezsilność, czy nadzieję, że pomimo cyfrowego bumu ludzkość jest na tyle sprytna, że wymyśli, co trzeba, by jednak żyć w sposób które nie wykańcza naszego i innych gatunków, wód i powietrza. Technologia stała się częścią naszego krwioobiegu. Zbieramy dane o nas samych w ilości, której nie śniło się badaczom jeszcze dwa wieki temu. Robotyzujemy pracę, żyjemy przez internet, kontrolujemy procesy za pomocą telefonów. Mamy malutkie narzędzia, które pozwalają nam sprawdzać stan naszego ciała. I wielkie maszyny, które pozwalają medycynie na nieprawdopodobny postęp. Mamy domy i urządzenia AGD w stylu smart, budujemy społeczności grając w gry. Jesteśmy sceptyczni wobec tego, ale maksymalizujemy zyski. Czy da się połączyć rewolucję cyfrową z zadaniami, które stoją przed nami w obliczu zmian klimatycznych? Jak myślisz? Piotr Górny, znany również jako Don Guralesco, DJ Dziadzior, dziadia Giovanni, Osieroconych płyt Selektor oraz Mesja Rapu, polski raper i przedsiębiorca w utworze Dzień, w którym zatrzymała się ziemia, rapował. Stań na momencik, poczuj. Ziemia się kręci, wokół własnej osi, wokół gwiazdy pędzi, a ta wiruje wokół galaktyki. O Boże, dokąd tak gnam? Szalony rajd trasą, wyścig po wyniki. Gdzie gnamy, żeby być kimś? Gnamy, by nie być nikim. Gnamy, by gnać. Niby na migi, niby tak. Nigdy nie schodzimy z naszej drogi, no bo niby jak. Gramy, by grać. Tego nie wiesz już też. Pytał z budki sufler, jak na imię tej grze. Miliardy istnień, każda ścieżkę swą ma. Choć wszyscy idą razem, to każdy idzie sam. Czy da się połączyć rewolucję cyfrową z zadaniami, które stoją przed nami w obliczu zmian klimatycznych? Może nie, a może wyślijmy czasem o pięć zbędnych wiadomości mniej, ograniczajmy googlowanie, zrezygnujmy z newsletterów, których i tak nie czytamy, zmieńmy telefony na te tworzone w bardziej zrównoważony sposób, jeśli nas na to stać, nie wyrzucajmy miliona fotek na Facebooka i Instagrama, Głupie filmiki obejrzmy w mniejszej rozdzielczości. Poświęćmy chwilę na refleksję o tym, jak działają największe firmy z obszaru internetu i cyfryzacji. Zastanówmy się, co jest ich motywacją. Niech to będzie namysł dla planety z okazji Dnia Ziemi. W 1969 roku wykonano gest. Chodźcie ludzie, zacznijmy obchodzić Dzień Ziemi, co Wy na to? I okazało się, że ludzie na to jak na lato. I na pewno nie było tak, że John wstał i wiedział. Było wielu przed nim, którzy powiedzieli, że przyroda jest ważna. Przyroda jest wartością dla wielu. Możesz to powiedzieć i to coś znaczy. Co dalej? Uczmy się, zgłębiajmy problemy, kwestionujmy, działajmy. Z posypką cierpliwości, o której mówią, że jest cnotą. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.